0: 6月20日月曜日こんにちは飯田康二ですお日の飯田康二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょうえ今日取り上げるニュースまずはフランスの会員選挙国民議会選挙が行われました19日決選投票が行われえマクロン大統領を率いる与党連合が大きく議席を減らし過半数を下回ったということでありますそれから週末に閣議決定された防衛次官人事が波紋を呼んでいるということであります島田和久事務次官から鈴木敦夫防衛装備長長官に代わるという人事であります。えー、それからですね、えー、令和臨庁経済界や労働界、学識者の100人ほどが集まって政策課題を提言する、えー、令和国民会議令和臨庁が19日、昨日です、ね、発足大会を開いたということで、えー、ここに主要政党6党の代表者が出席し、えー、質問に答えたということであります。収録し,たしておりますのが6月20日月曜日日本時間夕方5時を過ぎたところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は先週末と比べて191円78銭安2万5771円22銭で取引を終えました。えー、5月12日以来およそ1か月ぶりの安値水準ということでアメリカの FRB などを主要な中央銀行が金融引き締めを動いておりまして、まあ、世界経済の減速につながるとの懸念から売りが優勢となったということであります、えー、日経平均下げ幅は一時400円を超えたということです、えー、さてまずはフランスの会員にあたる国民議会の決戦投票であります昨日、投開票でありましたがえマクロン大統領率いる与党連合が議席を大きく減らして過半数を下回ったということでありますで、えー、左派連合が躍進して野党の最大勢力となるということのようです、えー、与党連合は議席数改選前の346から245まで、まあ、およそ100議席。減らしたということでこれは過半数ラインである289を大きく下回るということでありますで一方の左派連合ここは急進左派不服従のフランスというところのメランション党首が率いているということで中道左派の社会党や環境政党のヨーロッパエコロジー緑の党などを含むまあ、多数の連合ということでありますけれどもここが131議席、えー、そして、まあ、右派あ、国民連合ですがこちらがあ改選前は6だったんですが89と、えー、大きく議席を積み上げたということであります。でえーまあ、あのここから先どうなっていくかというところですけれども、まあ、首相をどう選出するかということでありまして、まあ、あ少数与党になるのかあるいは他党と連立を組むかあそして、まあ、その場合に、えー、現職、ボルヌ首相がどうなるかというところ。がうん今後の課題とととなっていくといくうところであります、まあ、あの共和党右派でありますが、えーまあ、中道右派でありますけれどももともと保守系の,この政党61議席を取っているということで、まあ、ここと連立を組むことによって、えー、過半数は見えてくるということにもなりますが果たしてそれがうまくいくのかどうか。もともと、まあ、与党は、うん、マクロン氏の与党は、まあ、中道左派的ということもまあ言われておりましたけれど,も、まあ、どちらかというと新自由主義的でもあるということで、まあ、共和党とどこまで組めるかというところにもなってきそうであります。でえー一方で,です、ね、まあ、あのこの先どうなっていくのかというところでありますが、まあ、あのフランスの場合は大統領もそして首相大統領は直接選挙で選ばれるというところで、まあ、それとです、ね、この首相が、まあ、あの同じでない。所属勢力で、えー、政治を行うということも、まあ、かつてもあったとコア,コアビタシオンというふうにいいますけれどもかつて大統領があ社会統計、まあ、あの左派系のミッテラン大統領の時に、まあ、あのパリ首相からその座を争ったシラク氏が首相になるというようなことがあったりとか。えー、あるいは、シラク氏が大統領だった時にも社会党のジョスパン氏が首相をするというようなこともあったと、まあ、大統領としては影響力が縮小するというようなこともありますが、まあ、かつてはそれでこう,うまくいくということが、まあ、あったわけでありますが、まあ、今あ、現状が世論が二つに割れている中で、まあ、そこまでうまくできるのかどうかというところもまた、えー、影響がありますしまた、これがですね、えー、この先えー、ウクライナ情勢等々を巡って、えー、どうなるかと、まあ、そもそも論として、えー、マクロン氏はどちらかというと融和的、まあ、あの今の現状の動きなどを見ると、えー、ウクライナに対してです、ねまあ、ロシアとの間で、まあ、早期の、えー、講和というものを、まあ、求める立場であります。まあ、これはうん今の国際世論の現状からするとあるいはウクライナの置かれた状況からするとかなりロシア寄りであって、えーその分、ウクライナ国内からの批判も強いというところでありますが、まあ、他方ですね、えー右、ま、派、あのルペン氏などはよりこのウクライナに対しての妥協的ということでいうと、まあ、かつてですね報道もされましたけれども、えー、ロシアからあ献金等々、まあ、お金を回っているんじゃないかというようなことも言われておりました、まあ、あのこの辺りがヨーロッパ政治ひいてはウクライナ情勢にどう影響するのかというところは、えー、注視が必要なんだろうとこうふうういふに思いますし、まあ、これで、えー、マクロン氏とお対する首相とこういうところ、そして議会との関係がどうなっていくのか、まあ、今後5年間、えー、ちょっと不安定な形が続くということになりそうであります。それから、ですね我が国の安全保障に関しての大きな人事が先週末にありました。十、え、七、ー、日の閣議でですね、防衛省の事務次官の人事が承認されました。えー、島田和久事務次官が退任し、そして、えー、同期にあたる鈴木敦夫防衛装備庁長,長官が次官に横滑りをすると、いう人事であります。で、あのー、防衛省としてはですね、まああのー、このタイミングで今年末までに国家安全保障戦略、それから、えー、防衛計画の対抗、さらに中期防衛力整備計画と、まあ、このうち対抗と。中規模に関しては名前も変えるということも報道されておりましたが、まあ、このいわゆる戦略3文書と呼ばれる文書の改訂作業を今、行っている最中であります、えー、これが年末までに改訂されると、まあ、お尻が決められているというところで作業の真っ最中でありますがさすがにこれだけ大きなものをやるということそしてまあ官邸などとも一卒をしながらやるということになると、まあ、あのここでですね、まあ、任期の確かに2年が来るとはいえ就任2年度の交代慣例ということではありますが、えー、ただあの、かなり大きなものを抱えているのでここで交代したらまた一からブリーフィングし直してということになると非常にそごをきたすということもあるので、えー、防衛省側としては、まあ、あの島田さんで、えー、この文書を出すところまではせめてやりたいと。いうことを言っていたわけでありますが、まあこれをですね、鈴木さんに交代をするということが重審日の閣議で承認をされたというところであります。で、これはあの防衛省大臣を挙げて反対をしておりました。で、かつえー、これにですね、まあ、あの安倍元総理大臣も、まあ、島田さんはあ自分に6年仕えた元秘書だったというようなことも言われておりますが、まあ、それ以上に安全保障に対しての継続性というところで、えー、まずいんじゃないかとういうことをです、ねえー、おっしゃっていたわけでありますが、まあ、これが入れられなかったということであります。で、あのーまあ、この辺りがです、ねまあ、あの人事内閣人事局あたりも相当こう指導主導したんじゃないかということもまあ言われておりましてかなり政治的なアマターになってきております。でまあ、あのこれに対してですねまあ安倍さんであるとかあるいは財政再建派の方々が財政を拡張しようという人たちに対しての意思返しなんじゃないかというようなこともまあ言,われた言われているというところでありますまあ実際にそのあたりがどうなのかというところはあるんですがただ、この戦略三文書の改定とまあこれはかなり日本の将来この先10年というものを担うものでもあるしえー、それをですねこうしてまああの政治的なマターという形になってしまうというのは非常に残念でもあるしこれがこのまま,あのまあ前例というかですねまあこういうことが白日のもとにさらされてしまうということになるとまあやっぱり安全保障という面でもまあ政治の過度の介入というようなことになってくればまあもちろんシビアラン・コントロールという部分で,ですね、えーな主権の束を背負った政治家がこれをきちっとコントロールするというのは大事なことでもあるんです。けれども、もんん非常にちょっと。これはあの将来に向けても過去を残すのではないかということもあります。で、他方ですね。この鈴木敦夫さんという方。あそのものはまあ,あの国際協力等々。おこの防衛省の中では国際派と言われている人でもあるということで,です、ねまあ、あの今後の,この外交の延長線上にこの防衛安全保障というものもあるというところではまあ力を発揮されるのではないかというような。人物表もあるわけで、まあ、あのいろいろごたごたあったわけですけれどもこの文書がきちっとしたものにそして今後のガバナンスというところで防衛省自衛隊が力を発揮できる体制になってほしいなと切に願うところであります。えー、それからですね週末でありますがあ経済界や労働界、学識者の100人ほどが集まって政策課題を提言する令和国民会議令和臨庁というものが、えー、発足大会を昨日開きましたで参院選を前に指摘して岸田総理らあ与野党6党の代表者が出席し、えー、令和臨庁が提起するう持続可能性を高める改革などをめぐって質問に答えたということで、えー、総理はそこでですね財政健全化の旗はか続けなけなななればならないと財政はやはり国の信任の礎だと、えー、いうことで、うん、評価するのは私たちではなく市場や国際社会だというふうに発言したということであります。あのーまあうん、まずもってですねこの、ま、総理の発言ですが前の2つは確かに財政健全化の旗はかけ続けなければならないと。まあ、これはあのーえーまあ、国債をです、ね、扱っている、まあ、日銀の人であったりとか財務省の方々にも、まあ、聞いたところでありますが、えーまあ、あの市場のです、ねまあ、売り上げ制のようなものが、えーまあ、これは警戒しなければならないとお財政やっている以上は当然だということをおっしゃってましてほうほうあ、そうなんですかなんて言って私も聞いたんですけれども、まああのその部分でですね、えーまあ、これはもう建前論になってしまうけれども、えー、総理が、えーまあ、国のトップ自らがですね財政健全化はもう全く意味がないんだということを言い出してしまうと、まあ、あそれは誤ったメッセージを市場に送ることになると。えー、いうことで、まあ、これは総理にはせめてそれは言い続けてほしいと、えーまあ、実際の,、ね、あの,そのうん財政をどうしていくかというのは、まあ、あの国の経済との当然ながら、えー、関わり合いがあるとお財政が健全化になって万骨がかるというんではいかない,いかんとこういうようなことは、まあ、あ,ある程度お、そこの部分は。一致すすするとこころでででももありますけれどもまあそのの意味でですねこの財政健全化の旗を掲げ続けなければならないと総理が言うのはこれは当たり前のことえそして財政はやはり国の信任の礎だとこういうところもまあ,あのまあそれもそうなんでしょうとこういうところなんですがただ、評価するのは私たちではなく市場や国際社会だという発言があってですねまあ財政を扱うにおいてえそれをですね市場やあの国際社会が評価するというのはえこれはまあある意味ですね財政民主主義を否定したようなもんでですねよくこんなことを言ってしかもこれがスキャンダルにならないなというのは私はびっくりしたところなんですけれどもいや財政を評価するのはむしろ私たちだろうと、ね、私たち国民であろうとで、えー、国民が選んだ、えー、国会議員がですね国会において、えー、その予算の、まあ、財政の税金の使い道を厳しく審議をし、えー、そしてそれにお墨付きを与えるというのが、まあ毎年の予算の審議でありこれが最重要課題だからこそ予算委員会という形で NHK が全国中継をしあるいは今、インターネットで見られるようになっているということそして、この予算委員会こそが国会の花形だと言われるのもそれだけ大きな責任を負っているからなのではないかと。鮮やかにそれを否定するようなことを言いのけたというのがですね、私びっくりしたんですけれども、ただこの、えー、まあ国もありなんというのは、まあこの令和林長という場がですね、えー、まあある意味お仲間の集まりであるからこういうことも言っても何も言われないんだろうなというのは私つぐづく感じるところであります。で、そもそもですね、令和林長という名前自体がまあこれ格好書きになっているので、えー、通称や愛称のようなもので正式名称でもないんですが、それもそのはずで。こんんななもの正式名称にでできるはずがないんですというのは、あの臨調という言葉、まあ、これも何を略して臨長と言っているかというところもです、ね、おそらくは臨時調査会というようなものに過ぎないんでしょうけれども、まあ、臨長と聞いてです、ねえー、思い浮かべるのはやはり土工臨長とも呼ばれた、えー、かつてですねあのー鈴木善光政権で作られ、そしてその後の、えー、中曽根康弘政権で5、えーまあ、校あ3公社5原業という、まあ、伝電電公社や、えー、あるいは国鉄う等々の、まあ、民営化というものに結実したい第二次行政臨時調査会というものが、う早期されるわけででありますでそのトップに、えー、かつて、えーまああまあ、財界のもうトップであったコ・峰俊夫さんという人が、まあ、就任をしたと、まあ、石川島播磨重工であったりとかさまざ、あ、まなあ企業のトップを務めたというまあ日本の、まあ、歴史に残る名経営者でありますで、えー、その人があトップに立ってですねまあこのお参考者ご原業等々あるいはうんまあ、ここで,です、ねえー、財政の,そのシーリングであるとかもう外産要求のキャップをはめるというものであるとかも提言がなされたというものでありましたけれどもまああのー、この辺りをですね、えー、当然ながらあ早期させたものなんだろうと思いますで、このお昭和時代のですねこのお臨庁、まあ、第二次臨庁と呼ばれた第二次臨時行政調査会、えー、これに関してはですね昭和55年の12月5日に法律ができておりまして臨時行政調査会設置法という法律があってでこ,こ,この法律に基づいてです、ね、総理府にこの調査会というものを置いてでここで調査審議をしさらに内閣総理大臣に対して意見を述べ諮問に答申をするということが法律の中に書き込まれております。でじゃあ、この今回の令和臨庁に対してですね何かあ法律的なバックボーンがあるのかというと全くそうではなくてこれはあの民間のものであります。であのー民間の人たちが話し合ってですね政策を提言するというのはさまざ、あ、まなところで行われていることでこれ自体は何ら批判するものではありませんえ、ありませんがなんかあの臨調という言葉を使うとですねそのかつてのオフィシャルな、えー、臨時調査会臨時行政、えー、調査会を早期、まあ、させるような形でうんなんかオフィシャル感があるこれは守らなきゃならない、えー、提言になるのかということを、まあ、ミスリーディングするのではないかというふうふにまずは危惧するところです。でかつこうした臨調はです、ね、民間政治臨調という形で1990年代に衆院の選挙制度改革を提言をしたりだとかあるいは2000年代21世紀臨調というものができてでここが官邸の強化と官邸主導というものの流れを作った等々の提言があったということで、まあ、それになぞらえてというような、まあ、かつてのそういった成功事例というものも考えながらとというところで、あろうかと思いますが、えー、このー令和臨庁のです、ねえー、発足趣旨等々ホームページで出ておりますのでご覧いただきますと、えー、統治機構造改革であるとか財政・社会保障であるとか令和の国土構想ということについて、まあ、あの分科会を作って長期ビジョンをという,ふうになっていますが、まあ、ここにです、ね、財政・社会保障というのがきっちり入ってきているわけです。でえー、ここのののメンバーの方々100人余りというのもめあメンバー票が出ておりますので、まあ、これも見るとですね、まあ、その中には、まあ、かつてうん消費増税を提言さ,されたような方々がものすごくいっぱいいらっしゃるなあというのは、まあ、非常に思うところで、えー、経済同友会の代表幹事を務めた方々がですね、えー、何人も何人も名前を連ねているなあで。あるとかあるいは連合のトップで、えー、当時の民主党政権も含めて消費増税に後押しをした人たちもいるよなとかあるいは、あの学者サイドもですねあ、えー、増税というとかなり名前を見る方々がたくさんいらっしゃるなとこういう感じもあります小林慶一郎氏の名前もありますし、えー、土井竹郎、えー、氏の名前もありますしあるいは、えー大きな氏の名前もあるとおなるほどもうこれオールスターだなという感じなんですけれどもじゃあ、その財政をですね、えー、きちっと回していくことによって経済を活性化しそして結果的に税収を上げることによって財政を返すというようなビジョンを持っている人というのはこのメンバーの中にも、まあ、あのどうだろうなあまり見当たらないなという感じがあります。まあ、そういったところで意見をぶつからせてです、ねでえー、提言を出すというものであればいいんですけれども何かもう、もこのメンバーだけ見てもです、ねえー、ほとんど。結論ががが見えててていいるるよよよななななというようう人たちが集ままっ気しりせん何かあの目を見張るような鮮やかな提言が出てくるのかもしれませんしそういったものを私と,私としてもえ期待をしたいなというふうに一説に願うところでありますがまあこの共同代表の方々のメンバーなどを見てもですねまああのかつてその改革とそして増税というものをまあここ10年、20年カッコ付きのカタカナの改革みたいなものをですねずっとやってきたような人たちが集まっている令和臨調と名前がついていますがこれ平成の手法なんじゃないかというふうに非常に思うところがあって何かこうやってですねとにかく現状をぶち壊せばいいんだとそして、あ,ある意味民主主義の議論をパスするような形でですねまあここから提言が出てそれを政治が受け取るみたいなえ形でまああの選挙を経ずに政策が出来上がっていくある意味の政策コンサルみたいなえことがですねまああのこれから先の不透明な世の中で、えー意見を集約しなければならないところでこれでいいのかなというのはつくづく思うところであります飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見・感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小泉でした